0: Anni, du bist so ein Himmel. Dieser Satz ist mittlerweile ja schon berühmt. Jeder, der irgendwas mit Twitter oder diesem ominösen Internet zu tun hat, der hat ihn schon mal gehört. Worum geht's? Ein Twitter-User hat den Hamburgerischen Innensenator Andy Grote als ein Pimmel bezeichnet. Und ich zitiere hier nur. Und was dann folgt, ist Geschichte, Hausdurchsuchung und mittlerweile Hass und Hämme bis hin zu Morddrohungen. Wie konnte das so eskalieren und ist das gerecht? Das wollen wir heute wissen. Mein Name ist Rabia Schlotz. Hi.
1: Ist das gerecht? Der Podcast über
0: aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer bei mir. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, vielleicht fangen wir erstmal ganz basic an. So, darf ich dich oder Andi Grote oder irgendjemanden einen Pimmel nennen? Ist das eine Beleidigung?
1: Ja, wenn wir ganz basic anfangen, ähm, gibt es auch wieder die ganz basic Juristenantwort.
0: Kommt drauf an, war ja klar.
1: Genau, es war ja vollkommen klar. Und ich will das mal vielleicht in einem Fall klar, äh, klar machen. Mhm. Wir können uns alle vielleicht noch an das Gedicht erinnern, was Herr Böhmermann über Herrn Erdogan geschrieben hat. Ja. So. Und das enthielt also eine ganze Schlammlawine an so niederschwelligen Beleidigungen der internationalen Pimmelklasse. Und äh, auf der nach oben offenen Pimmelskala. Ich habe
0: das Gefühl, es wird eine gute Folge heute.
1: <lacht> so, ist völlig klar. Man ist ja vollkommen albern. Das ist übrigens auch einer der Punkte. Ne? So. Ähm, dieses ein Pimmel ist ja auch noch mit dem einen, mit dem, mit dem Zahlenzeichen auch geschrieben. Ja. Ne? So. Ähm, und bei diesem riesen Gedicht von Herrn Böhmermann hat dann äh, interessanterweise eben auch das Landgericht Hamburg und dann das Oberlandesgericht Hamburg wirklich sehr, sehr stark differenziert. Und ähm, einiges ist eben als satirisch äh, noch und als Meinungsfreiheit durchgegangen mhm. und anderes ist eben nicht durchgegangen. So, und jetzt, wenn wir uns den äh, Pimmel mal anschauen, oder nein, wir schauen uns nicht den Pimmel von Herrn Grote an, sondern ähm, wir schauen uns dieses Wort an, natürlich, Entschuldigung, an Herrn Grote, ähm, dann ist ja irgendwie klar, das hat ja sowas, sowas Witziges erstmal, weil durch diese beiden kurzen Vokale und das ist ja auch eher Kindersprache und mich hat das so an dieses Cazzo und Stronzo im Italienischen erinnert, was man ja auch dauernd sagt, was im Grunde so eine Art Füllwort ist. Und hier ging es ja auch im Zusammenhang, und das ist ganz, ganz wichtig, wir müssen den Zusammenhang herstellen, auf was sich das bezog. Hier sollte ja nicht einfach nur irgendwer als männliches Geschlechtsteil bezeichnet werden, sondern es ist ja eine inhaltliche Kritik damit verbunden. Also was würde ich unter einem Pimmel als Schimpfwort verstehen? Da würde ich einen Mann erstmal drunter verstehen, der aber so ein bisschen lächerlich und kleinlich ist. Deswegen halt sozusagen aus den aus den zahllosen Varianten der Bezeichnung des männlichen Geschlechtsteils, nun ausgerechnet dieses, ja eine ganz bestimmte gewählt, die so eine gewisse Lächerlichkeit und sowas Kleines und sowas Kindergartenmäßiges hat. So und das bezog sich aber eben darauf dass Herr Grote ähm, hier eine Party kritisiert hatte, wo gegen Corona-Auflagen verstoßen wurde, obwohl er selber, wie man dann wusste, genau so eine Party gefeiert hatte.
0: Naja, also er hat nicht genau so eine Party gefeiert. Es waren nicht so viele also Leute da? Genau, also er hat kritisiert ähm, eine Technoparty im Schanzenviertel, wo bis zu den Spitzen 4.500 Leute ähm, getanzt haben ohne Abstand oder zumindest mit zu wenig Abstand. Keine Mundbedeckung und so weiter. Und das, Ganze wurde dann von der, und das Ganze wurde dann von der Polizei aufgelöst als illegale Party. Das hat er kritisiert. Und dann hat man ihm aber vorgehalten, dass er ja im Sommer 2020 mit 30 Leuten ähm, seine Wiederwahl gefeiert hat. Ist natürlich auch kacke. Allerdings sehe ich dann doch einen kleinen Unterschied zwischen 4.500 Menschen und 30 Leuten.
1: Das freut mich jetzt sehr, dass ich dich jetzt in die äh, Rolle der Verteidigerin von Herrn Grote <lacht> hinein manipuliert habe, weil mir nämlich damit dann die viel schönere andere Rolle zufällt. Und ja, du hast recht vom Gesamtereignis klar, aber wenn wir jetzt mal von der äh, Moralphilosophie und auch natürlich ähm, strafrechtlich denken, kommt es ja immer nur auf die individuelle mhm. Vorwerfbarkeit an und da ist es eigentlich schon dann doch wieder relativ vergleichbar, ob Herr Grote ohne Maske mit 30 Leuten feiert oder ob er an diesem Tag einer von den 4.500 äh, gewesen wäre. Es ist beides mal ähm, eine Ansammlung unvernünftiger Personen, zu der er auch gehört hat. Und wo man ihm schon, ähm, klar, auch wenn man sagt, das ist ein Unterschied, aber mh, der Vorwurf der etwas lächerlichen Doppelmoral ist nicht allzu weit hergeholt. Und wenn ich diesen Vorwurf mit dem Wort Pimmel umschreiben möchte und das auch noch mit dem Zahlzeichen 1 mache, ähm, tja, dann ist halt die Frage, auf der, auf der, wenn wir uns mal ne, wieder das Böhmermann-Gedicht erinnern, fällt das dann auf die Seite, was geht, oder fällt es dann auf die Seite, was nicht geht? Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eine Gericht so sagen würde, das andere würde so sagen. Also es ist gar nicht so abwegig, dass man ähm, tatsächlich mit sowas durchkommt. Und umso erstaunlicher finde ich es, wenn ein Innensenator und das Innenressort ist ja das sogenannte Verfassungsressort ähm, in einem Interview, zumindest in dem, was ich gelesen habe, er hat ein sehr langes Interview mit der Zeit mhm. geführt, äh, in der Ausgabe vom 4.11. Ähm, einfach ohne Anführungszeichen, ohne vermutlich, äh, ohne angeblich einfach von Beleidigung spricht. Also er hat dann das Urteil schon gefällt. Er weiß schon, aha, ist eine Straftat nach 185 Strafgesetzbuch. Ähm, und das finde ich spannend, ne? auch die Fallhöhe, die er damit hergestellt hat. Ähm, denn am Ende wird es ein Gericht entscheiden. Und wenn dann ein Freispruch kommt, ähm, haben wir ja eine ganz kuriose Situation.
0: Genau, also dann ordnen wir das doch vielleicht mal. Also wenn mich jetzt irgendjemand ja, keine Ahnung, Pimmel nennen würde, dann würde ich auch sagen, ja, hör auf mich zu beleidigen, je nachdem, was der Kontext ist. Von daher mhm. kann man das selber ja erstmal als Beleidigung auffassen.
1: Mhm. Ähm,
0: die Frage ist natürlich, ob es strafrechtlich dann auch standhält und eben eine Beleidigung ist. Nun ist es ja so, dass gar nicht an die Grote selber Anzeige erstattet hat, sondern ein Polizei, das Social Media Team der Polizeiwache Hamburg. Die haben das gesehen. Und fanden das anstößig und haben daraufhin Anzeige erstattet und der nahm das Ganze so seinen Lauf. Und jetzt meinte er ja auch in dem Interview mit der Zeit, dass er dann natürlich nicht sagen sollte, konnte, das sollen sie nicht verfolgen, weil gleichzeitig reden wir ja auch immer über Hate Speech im Netz und über Beleidigungen. So, das ist jetzt, finde ich, ein ganz schöner Stretch von 1 Pimmel zu Hate Speech im Netz zu kommen. Ähm, jetzt lass uns aber trotzdem doch mal anschauen, was das denn bedeutet. Gehen wir mal davon aus, es ist eine Beleidigung. So. Mhm. Wie viele Hausdurchsuchungen werden denn bei Beleidigungen in der Regel durchgeführt?
1: Im Schnitt so 0,0. <lacht> Wir würden uns das ja manchmal wünschen, dass ähm, bei den wirklich harten Sachen, ja, wie sie zum Beispiel die Shader Basay Hildis in Frankfurt erlitten hat als Nebenklageanwältin, im NSU-Prozess und dann von, aus irgendwelchen Polizeidienststellen ähm, mit übelsten Morddrohungen, glaube ich sogar, äh, wenn ich mich richtig erinnere, überzogen wurde. Da hätte ich mir ein paar Hausdurchsuchungen gewünscht mhm. bei der einen oder anderen Person, die sich zu der Zeit ähm, auf der Wache befunden hat. Wenn es kriminologisch Sinn gemacht hätte, da wäre das dann auch verhältnismäßig. Hier kaum, weil man wusste ja schon, wer es war. Sonst hätte man ja nicht eine bestimmte Wohnung durchsucht, was will man denn da noch mehr rausfinden über etwas, was sowieso im Netz steht? Das war so also eine reine, wie wir englisch sagen, Phishing Expedition, vielleicht in der Hoffnung, da noch so ein bisschen CHC-haltige Produkte zu finden, dem zusätzlich noch was anhängen zu können. Und dann muss man ja dazu sagen, nochmal in Ergänzung zu dem, was du richtig schildertest, Es war das Social Media Team der Polizei, aber Beleidigung ist ein reines Antragsdelikt. Und ähm, Herr Grote hat einen Strafantrag gestellt. Und ähm, er hätte und kann den auch jederzeit zurücknehmen. Wahrscheinlich wäre es auch klug, wenn er es täte, denn wenn ein Freispruch erfolgt, ist, glaube ich, seine politische Karriere zu Ende. Ähm, weil dann weiß man wirklich, dass hier mit äh, Kanonen auf Spatzen geschossen wurde. Er hätte ihn jederzeit zurücknehmen können und die Begründung, ich habe sie ja auch gelesen, er wolle quasi die Polizei nicht im Regen stehen lassen, sich selbst nicht unglaubwürdig machen, wenn er immer dagegen mhm. ist und hier das nicht durchzieht. Nein, das passt nicht. Das sind ja unterschiedliche Grade, über die wir reden. Und ich finde, es hätte gerade für Klarheit gesorgt, wenn eben ein Politiker, der so in der Öffentlichkeit steht, gesagt hätte, für mich ist das noch ein Fall, den ich jetzt als sehr unhöflich empfinde  aber der nicht so schlimm und verletzend ist wie viele andere Dinge und ich möchte jetzt nicht die Kapazitäten der Polizei nun gerade für so eine Bagatelle nutzen und deswegen sehe ich hier von einem Strafantrag ab, beziehungsweise nehme ihn wieder zurück. Das hätte ich eine gute Grenzziehung gefunden, im Übrigen auch menschlich souverän
0: gleichzeitig ist es ja aber auch so, wenn wir uns jetzt anschauen, was die Reaktionen auf das Pimmelgate ist, ähm, ist es ja so, dass es zum einen, ja klar, ein bisschen Späßle, ein bisschen Häme. Wir haben es auch äh, gesehen mit den Aufklebern, die ja dann auch von der Polizei wieder in kleinster Feinarbeit abgefriemelt wurden. Ähm, also auch dort ähm, hat es dann natürlich direkt zu einer nächsten Empörungswelle geführt. Nun ist ja aber die Frage, wie die Reaktionen insgesamt ausfallen. Und dort geht das Ganze ja jetzt mittlerweile hin zu... Morddrohungen, es gibt eine, eine Morddrohung, wo Andi Grote das Gleiche gedroht wird wie Walter mhm. Lübcke, der von einem Rechtsextremen erschossen wurde. Was können wir denn daraus irgendwie lernen?
1: Naja, also das geht natürlich überhaupt nicht sehr klar, das muss klar. man überhaupt nicht sagen. Und wir können eben gerade daraus lernen, dass diese Dinge verfolgt werden sollten. Mhm. Das ist ja gerade der Kontrast. Da äh, muss doch die Polizeiarbeit stattfinden, ähm, bei solchen Bedrohungen. Ich finde, das macht es dann auch nochmal deutlich und äh, ich meine, das tut mir sehr leid für Herrn Grote. Andererseits ähm, fand ich auch sein Interview nicht souverän, keine seiner Erklärungen hat mich äh, da überzeugt. Also ich will vielleicht auch nochmal auf den Punkt eingehen, dass er gesagt hat, sinngemäß so wegen Gewaltenteilung habe er sich da nicht einmischen können. Ja, auch das stimmt natürlich wieder überhaupt nicht, weil mh, sowohl die Polizei wie auch die Staatsanwaltschaft sind Teil der Exekutive und er ist auch Teil der Exekutive. Und natürlich ähm, kann da auch die Justizsenatorin, das ist die direkte Vorgesetzte der Staatsanwaltschaften, er ist der direkte Vorgesetzte der Polizei. Also er als Vorgesetzter ist natürlich dann auch wiederum für das Handeln verantwortlich und da gibt es überhaupt gar keine polizeiliche Unabhängigkeit oder staatsanwaltschaftliche Unabhängigkeit von der Justizsenatorin. Die Unabhängigkeit betrifft dann wiederum nur die Gerichte. Also ich finde, es ist schon eine Fülle von Ausflüchten, die hier kommen. Ich finde es unsouverän. Ich, es erinnert so ein bisschen an diese ähm, Skandale, die wir mit Franz Josef Strauß hatten. Da will ich mal vielleicht noch mal daran erinnern. Wir hatten den großen Spiegelskandal, wo Herrn Strauß eine Berichterstattung des Spiegel nicht passt. Herr Strauß war ein ähm, CSU-Politiker, bayerischer Ministerpräsident. Das äh,
0: CSU-Politiker, das war der CSU-Politiker.
1: Der CSU-Politiker CSU schlechthin. Heute <lacht> würde man tatsächlich auch ein bisschen sagen Rechtsausleger äh, und ihm passte da eine Berichterstattung nicht und da hat er auch durchsuchen lassen. Und ich muss sagen, leider so ein bisschen ähm, erinnert mich das daran, dass halt doch mit einer gewissen Überzogenheit da reagiert wird und dann reden wir eben doch über mehr als nur so eine leichte Stillosigkeit und eine Sache, die dann mit ein bisschen lächerlich und lustig machen abgetan wäre, weil für mich dann ein Element schon bleibt auch des Amtsmissbrauchs, dass man wegen der Bagatelle ähm, selber durch den Strafantrag natürlich weiß, was passiert. Und mir kann er auch nicht erzählen, dass er nicht die Erwartung hatte, dass die Polizei natürlich die Hacken zusammenschlagen und besonders hart ermitteln würde, weil eben, wie gesagt, der direkte Vorgesetzte. ja Also all das, was passiert ist, das hätte er wissen müssen und ich glaube auch zum Teil wollte er es. Und insofern hat er das lächerlich machen verdient, und das bedroht natürlich gar nicht verdient.
0: Das wird sich dann wahrscheinlich auch vor Gericht zeigen, wie dort die Verstrickungen waren. Jetzt gucken wir doch aber tatsächlich mal aufs Gericht. Jetzt gehen wir mal davon aus, das Gericht sagt, das ist eine Beleidigung gewesen. So. Mhm. Was droht denn dann dem Twitter-User wegen so einer Pimmelbeleidigung auf Twitter?
1: 20 Tagessätze. A, ah, mindestens 5 Euro. Das ist ja nett. Also ab dem er aufwärts und die Verfahrenskosten... Das ist eben wirklich nicht super viel. und es Der ist hat die es halt
0: Hausdurchsuchung ja das Doppelte und Dreifache gekostet.
1: Naja, natürlich. Und, und, ähm, ne, also die Justiz wird hier eben sehr belastet. Und wir alle, sage ich jetzt mal populistisch, ähm, bezahlen ja auch für den Spaß, weil ähm, statistisch gesehen 50 Prozent der Kosten der Gerichte auch vom Steuerzahler getragen werden, also über die ganzen Gebühren und so, wird nur die Hälfte getragen. So, wir hatten jetzt die, die Hausdurchsuchung, wir haben dann Polizisten, die Berichte schreiben müssen, dann haben wir eine Staatsanwältin, die äh, eine Anklage fertigen muss, dann muss die Anklage vertreten werden vor Gericht, da das hier eine Sache ist, die inzwischen eine derartige Öffentlichkeitswirkung auch hat und wahrscheinlich derjenige, der den Pimmel rausgehauen hat als Tweet, auch damit rechnen muss, dann von der anderen Seite wiederum bedroht zu werden, kann es sogar sein, dass man wegen so einer Lächerlichkeit dann doch einen Pflichtverteidiger hier einsetzen muss. Also die Aktion kostet viele tausend Euro. Ja, an der Stelle, wo man eigentlich hätte deutlich machen können, was eine Bagatelle ist und wie man auch mit so einer Bagatelle umgeht, vielleicht auch mal mit einem persönlichen Handschlag oder so, oder dass man erstmal eine persönliche Entschuldigung und einen Handschlag einfordert, ähm, bevor man nun als General die unterstellte Kavallerie losschickt.
0: Was ist also die Moral von der Geschichte? Ähm, mit einer besseren Debattenkultur im Internet wäre das alles nicht passiert, oder? Mhm. Was sagst du denn dann? Ist es dann gerecht? Ich sag mal, du sagst nein.
1: Nein, ich finde es so nicht gerecht und es wäre ein spannender Fall gewesen, um eine andere Lösung zu finden.
0: Ob es dazu noch kommt, das werden wir sehen. Ähm, auf jeden Fall, die ich fasse nochmal zusammen. Ein Pimmel kann eine Beleidigung sein. Du gehst aber erstmal davon aus, dass es vielleicht gar keine ist. Ähm, und der ganze Spaß war deutlich teurer, als einfach zu sagen, Yo ich habe missgebaut, fertig, erledigt.
1: Jawohl. Gut. So einfach kann es manchmal sein.
0: Und dafür haben wir jetzt 20 Minuten gebraucht, Achim.
1: Ja, aber wir sind nicht so teuer wie irgendwelche Richter und, und ein ganzer ganzes ja, wir Auto voller uns Polizisten. Die Zeit nehmen. Ja, genau. So,
0: das ist ja auch das Schöne an Podcasts. Ne? <lacht> das war's für diese Folge. Ähm, ihr könnt diesen Podcast abonnieren, zum Beispiel bei Spotify oder auch bei dieser. Und natürlich könnt ihr uns auch eine Bewertung dalassen, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Mein Name ist Rabea Schlotz und mein naja, nicht gegenüber, aber mein akustisches Gegenüber, das ist Achim Dörfer. Ich sage danke, Achim, für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Rabea. Ciao. Tschüss auch von mir.